1: Y en este episodio vamos a hablar de una persona que eres tú, pero no eres tú, pero está en otro mundo, tal vez con bigotes muy extraños o tal vez con una ropa muy mexicana. Vamos a hablar del metaverso.
2: How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish. If
2: you would like to join the experience, go to patreon.com howtospanishpodcast. Así es, como ya dijo David, vamos a hablar de un tema escabroso que es el metaverso. Pero si nos estás viendo en video... ¿Sabes qué traemos? Bueno, yo traigo ropa mexicana y David trae un bigote un poco extraño.
1: <risa> es mi disfraz.
2: Pero eso es porque estamos grabando el 15 de septiembre. Tú estás viendo este video unos días después, pero hoy que estamos grabando estamos celebrando la independencia de México.
1: Y en los días anteriores liberamos un video sobre eso y algunos episodios, así que te recomendamos que vayas y los veas. Pero el día de hoy vamos a hablar de algo completamente diferente eh, del de metaverso. ¿Qué te suena esto de metaverso? Antes de entrar en detalles técnicos.
2: Pues ahorita metaverso me suena a Facebook, la verdad. Porque algo que quizás tú has notado, si es que eres usuario de Facebook, es que ahora Facebook se llama meta. Por eso metaverso será el universo de Facebook. <risa>
1: Pues de hecho todas las compañías de, de Facebook ahora dicen por meta, ¿no? Como si tienes Instagram, también es de Facebook, o bueno, de meta ahora y también WhatsApp. Entonces, no es exactamente eso. Y de hecho es creo que un error común y más bien una creencia común. Se cree que el metaverso es de Facebook, pero realmente no. El metaverso es realmente una idea que ya se ha tenido desde hace mucho tiempo de tener como una realidad virtual alterna, ¿no?
2: Uh -huh. Seguramente ya estás familiarizado un poco con este tema de realidad virtual que uh -huh. casi siempre tiene que ver con ponerse unos lentes especiales uh -huh. o un casco que te permite ver cosas que no están ahí realmente, uh -huh. ¿no? E interactuar con ellas un poquito. Pero el metaverso es como, digamos, un paso extra a esto que ya conocemos de realidad virtual. Es como una mezcla perfecta entre el mundo real y el mundo digital.
1: Uh -huh.
2: Y también tiene que ver con los avatares, una representación tuya en este mundo virtual. Esto no es tan raro, porque si lo piensas, tenemos avatares incluso en Facebook o si no quieres poner una foto de perfil, puedes uh -huh. poner un avatar... O si eres fanático de los videojuegos, sabes que también es posible jugar con un avatar. O si como yo te gustan los Sims, sabes que puedes crear como personajes y jugar con ellos.
1: Así es. Entonces, la idea básica es que vamos a tener un mundo en el cual vamos a interactuar. Vamos a hacer, digamos, muchísimas cosas, entretenernos, trabajar, que ahí es donde viene una de las cosas súper impresionantes. Eh, comerciar, comparar y vender en un mundo virtual sin que tengas que salir de tu casa y tal vez con algún tipo de aparato sobre tus ojos o tu cabeza, ¿no?
2: Uf. Esto parece súper nuevo, ¿no? Pero realmente esto ha estado formándose por muchos, muchos años ya y este término metaverso no es nada nuevo porque tiene sus orígenes hace muchos años.
1: Así es. En 1992 eh, un escritor estadounidense hizo un libro que se llamaba Snow Crash, en donde se mencionó por primera vez este término de metaverso. Y también este libro inicia toda esta eh, onda de literatura, del cyberpunk y música y todo eso. Entonces, es muy interesante.
2: Uf, dije hace muchos años, pero 1992 solo es un año antes de que yo naciera. <ríe> <Exactamente>. Soy vieja. <ríe> y bueno, entre David y yo, el más tecnológico es David. Así que si tú eres de mi equipo y no entiendes totalmente qué significa esto o por qué alguien querría hacer un metaverso o si piensas que esto no es para ti, pues yo te entiendo, créeme. Pero parece ser que realmente esto podría ser el futuro del Internet. Así que vale la pena hablar un poquito sobre esto, intentar entender más o menos. Y pues después me puedes contar en los comentarios qué opinas, si a ti te gustaría estar en este metaverso o si vas a ser la resistencia que se niega a entrar.
1: Y algo que debes saber sobre el metaverso es que realmente hoy en día no existe como tal. No te preocupes, todavía no te quedaste fuera. Realmente hay muchas compañías que tienen mundos virtuales que tienen esta idea de crear un personaje y hacer algunas cosas, pero realmente el metaverso como una sola entidad en donde todos vamos a interactuar no existe todavía. Pero, sin duda, es una de las ideas de Facebook, por ejemplo, ¿no? Uh
2: -huh. Y para ponerlo en palabras simples, ¿qué podríamos hacer los mortales en el metaverso? Bueno, pues algunas cosas que la verdad suenan bastante divertidas e interesantes. como poder interactuar con personas que viven muy lejos de ti, incluso personas que son de tu familia. En la actualidad, claro que puedes hacer, no sé, una llamada de Zoom uh -huh. o una llamada por teléfono. Y si lo piensas, hace algunos años hacer una videollamada uh -huh. sonaba como wow. imposible, sí. ¿no? Entonces, esto solo es el siguiente paso. En teoría, cuando tú entres a este metaverso, tú podrías estar en, la, en el mismo espacio con una persona que vive en otro país, por ejemplo... Estar hablando como si estuvieran exactamente en la misma habitación.
1: Así es. Imagina esto. Ana y yo estamos sentados ahora mismo en una mesa redonda y nos encontramos a unos cuantos centímetros, pulgadas, como quieras verlo, de distancia. Pero imagina que yo estoy sentado con mis lentes de realidad virtual y a mi lado no hay nadie, pero Ana está en Japón con esos mismos lentes y ella se está tomando una taza de café y yo también. Y estamos hablando en tiempo real y yo con mis lentes la veo a mi lado uh -huh. y casi, casi eh, puedo oler lo que ella está oliendo. Y puedo ver el tipo de café, puedo <ríe> escuchar sus ruiditos, como esa pequeña risa ajá. que hizo, como ajá. Entonces, esa es la idea a lo que quiere llegar el metaverso. Entonces, no solo se van a necesitar como lentes, uh -huh. sino un montón de eh, sensores y simuladores de cosas que nos van a ayudar a estar en ese mundo y sentir que realmente la otra persona está ahí. Es una locura.
2: Algo que también seguramente va a pasar es que vas a tener que gastar dinero en este mundo también. Porque si tienes tu avatar y ves que otros avatares tienen ropa diferente cada día y tú solamente tienes mm -hmm. una ropa en tu avatar, tal vez vas a sentir la necesidad de comprar más ropa. ¿Pero en dónde compras esta ropa que realmente no existe? Bueno, pues dentro del mismo universo en tiendas virtuales de ropa virtual. ¡Qué locura, ¿no?
1: Exactamente. Y para esto se han estado ayudando mucho o la base de mucho de estos sistemas son las criptomonedas, ¿no? Uh -huh. Y sabemos que hay un gran debate si son seguras, si se ven de usar o no, pero en estos mundos virtuales solo puedes usar criptomonedas, entonces parte de la aplicación del mundo de cripto son los metaversos.
2: Y bueno, bueno, eso es lo que podríamos hacer nosotros los viles mortales, ¿no? Parece bastante uh -huh. sencillo, pero a la vez bonito poder ver a alguien que extrañas o que no uh -huh. conoces o que vive muy lejos. Pero actualmente, de hecho, las compañías ya están invirtiendo mucho dinero en este tipo de universo. Y hay aplicaciones mucho más prácticas y geniales que nosotros no nos imaginábamos hasta que estuvimos investigando.
1: Sí, hay varias compañías que ya tienen estos mundos virtuales y te eh, animamos a que vayas y le eches un ojo solo en Google y veas qué están haciendo. Por ejemplo, The Sandbox, eh, The Centraland Roblox. Pero algo muy interesante es el universo de Omniverse, que es de la compañía NVIDIA, que, si has escuchado, es una compañía que hace sistemas eh, de imagen, como tarjetas gráficas y todo eso, pero también tienen esta parte del mundo digital.
2: Por ejemplo, BMW, ¿conoces esta compañía? Esta compañía lo que hizo fue crear, digamos, el doble de su planta de forma virtual. Es decir, que su planta existe de manera digital también en este metaverso. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, pues cuando ellos mm, se dan cuenta de que necesitan cambiar algo, pues sería muy caro cambiarlo en la vida real y luego decir, ¡Chin! ¡No funciona! Ya perdí muchísimos miles de millones de dólares haciendo este cambio y no funciona. Entonces, en lugar de hacerlo en la vida real, las cosas que existen, realizan estos cambios primero en esa versión digital de su planta. Y allí se pueden dar cuenta si funciona o no funciona. Y esto es realmente gratis, ¿no? No claro. tienes que hacer nada más. Y si sí funciona, pues ya van y lo implementan en su planta. Esto les ha ahorrado mucho dinero.
1: Sí, obviamente hay un costo de estar en todos estos universos, pero es mucho menor, por ejemplo, para este tipo de compañías, ¿no? Ellos prefieren gastar unos cuantos dólares, por así decirlo, contra millones en probar algo y que haya un error. También un uso súper interesante es que hay empresas que están modelando eh, los cambios que suceden en el ambiente. Entonces, ellos piensan y hacen algunas modificaciones en procesos químicos ambientales y pueden decir cómo eso afectaría al calentamiento global. Mm. Entonces, obviamente, no todo es como súper virtual y alejado de la realidad, sino... Creo que hoy en día estamos en el punto en que estos elementos virtuales pueden ayudarnos en nuestra vida diaria. Y el tema de BMW y del de ambiente nos lo muestran claramente.
2: Oye, ¿tú conoces a Snoop Dogg?
1: Sí, sí, es un buen perrito, sí. No, <risa> ¿no? no
2: Snoopy, Snoop ah, Dogg. Ah,
1: ok, no, sí, sí, sí. Bueno, es este
2: cantante, la verdad es que no lo conozco muy bien, pero ¿te imaginas ser su vecino? ¿Cuánto dinero crees que cuesta la casa que está al lado de la casa de Snoop Dogg?
1: No sé, pero seguramente vive como en Los Ángeles o algo así, carísimo, ¿no?
2: Pues resulta que alguien se volvió vecino de Snoop Dogg en el mundo virtual. Y no creas que por ser el mundo virtual pagó menos dinero. Adivina cuánto pagó por su casa.
1: Muchísimo dinero.
2: Sí, 450 mil dólares. ¡Wow! Virtuales, por una casa... Virtual.
1: Y espérate, me parece que ni siquiera es por una casa, es por el terreno. Sí, creo que sí. Virtual. Pero bueno, esto sucedió en la plataforma Sandbox, esta que les mencioné hace ratito, y esto nos abre para hablar un poquito de la locura que ha sido el tema de bienes raíces virtuales. Los bienes raíces en general son una locura en muchas partes del mundo. Si tú quieres comprar una casa en Nueva York, San Francisco, Roma, París, todas las ciudades que quieras son carísimas porque uh -huh. son grandes ciudades en donde ya no hay espacios para casas, ¿no? Y por otro lado, si quieres comprar una casa en lugares mucho más eh, grandes, con más espacio, van a ser muy baratas, ¿no? Es como oferta y demanda y todo eso en los mercados. Pues eso mismo está pasando en los mundos virtuales en donde se están vendiendo terrenos, por así llamarlos, en donde tú vas a poder tener para siempre, eternamente, un pedazo de este mundo virtual. Y suena una locura, pero gente tan importante como este Snoop Dogg, como marcas, han estado comprando terrenos y han provocado que los precios de los terrenos, ¡pum!, se vayan al cielo.
2: Y yo me pregunto, ¿quiénes son estas personas que compran casas en el mundo virtual? Yo me imagino que han de tener también una casa en el uh -huh. mundo real. Porque de hecho, en 2021, durante una semana, solo una, en noviembre, se vendieron propiedades virtuales por un valor de 95 millones de euros. ¡En una semana!
1: Sí, una locura. Imagínate, 95 millones de euros podrías comprar o hacer muchísimas casas para gente pobre en el mundo real, ¿no? Entonces, sin duda es muy, muy loco. Y pues sí, muchas empresas y artistas, como dijimos, y cosas así, están comprando terrenos como una inversión y también porque lo están usando para hacer mercadotecnia dentro de estos mundos virtuales y finalmente provocar que la gente compre más sus cosas, ¿no?
2: Sí, y aquí ya vamos a este tema de... ¿Es bueno o es malo? Este es el debate eterno siempre que hablamos de tecnología, ¿no? Porque... La tecnología solamente es tecnología y siempre se puede usar para cosas buenas y para cosas malas. Algunos expertos están preocupados de que si bien el metaverso puede traer muchísimos beneficios a compañías, al medio ambiente, etcétera, también puede provocar abusos o también está esta cuestión de la privacidad, porque al tú estar dentro del metaverso, las compañías a fuerzas van a saber qué estás haciendo, con quién estás hablando, en dónde estás, qué compras, que es un poco lo que ya sucede en la computadora, pero parece que cuando estás sin tu teléfono y sin la computadora eres anónimo, ¿no? Uh -huh. En la vida real.
1: Pagas en efectivo y se acabó, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú qué harías? ¿Le entrarías al metaverso? ¿Piensas que sería como una buena inversión hoy? ¿Que tal vez faltan muchos años para que se desarrolle por completo y... Tal vez en un futuro tus terrenos virtuales van a valer un montón de dinero, ¿no? Y pareciera que la realidad en la que vivimos y todo este tema del, del metaverso se está como separando, ¿no? Porque pues hay leyes que hoy en día nos restringen a algunas cosas y por otro lado, pues el metaverso es un mundo, digamos, que se está haciendo y todavía no hay muchas leyes y todo esto. Y algo muy interesante que los está juntando es que algunos gobiernos están decidiendo apoyar estas tecnologías porque están viendo que es el futuro, ¿no? Y uno de estos gobiernos, interesantemente, es el de nuestra ciudad y nuestro estado. Eh, en el mes de agosto de este año, de 2022, se tuvo el Queretaverso. Queretaverso. ¿Qué fue eso?
2: Pues fue como un foro en donde uh -huh. se reunieron... Eh, diferentes personas que tienen que ver con juegos, con realidad virtual, con criptomonedas y otras cosas así, pues para hablar un poco de, de esto, ¿no? Y el gobierno es su forma de demostrar que está de acuerdo con todo esto y que está dispuesto a impulsar las tecno tecnologías.
1: Sí, y sobre todo tratar de abrir como el camino a estas empresas que están reclutando muchísimos programadores. Finalmente todo esto ocurre detrás y el resultado que vemos o veremos será el metaverso. Pero hay un montón de personas haciendo programación y diseño y todo esto que pues necesitan, ¿no? Las empresas encontrar a estos trabajadores.
2: Pues sí, pero vamos cerrando. Quisiera preguntarte si a ti te gustaría participar en el metaverso cuando esté listo. O si prefieres, no usarlo mucho. También, si sabes más de este tema, cuéntanos. Cuéntanos todo lo que sepas porque así podemos aprender de ustedes y ustedes pueden aprender leyendo los comentarios de otras personas.
1: Sí, pues esto fue una embarradita de este gran tema del metaverso. Es bastante extenso, aunque parece que es algo nuevo. La verdad es que es muy interesante. A mí me gusta muchísimo. Si se, A mí no. Si se puede notar <risa> en este episodio. Eh, pero bueno, esperemos que les hayamos dejado un poquito de información y esa va a ser la frase del día dar una embarradita ¿qué es eso de una embarradita?
2: embarrar significa poner algo como mantequilla sobre el pan eso es embarrar o cuando te pones protector solar lo embarras en tu piel entonces una embarradita es poquito porque cuando embarras un producto pues no es muchísimo no es solo un poco y lo embarras entonces eso quiere decir una embarradita, un poquito de conocimiento.
1: Uh -huh. Y bueno, nuestro último comercial, antes de que suceda en el metaverso, nuestros viajes de inmersión son en la vida real. Así que no olvides, si quieres unirte al viaje de inmersión Querétaro 2023, quedan ya poquitos lugares. Nos encantaría que vengan y aprendan español y visiten nuestra ciudad y coman delicioso en México.
2: Y si no, vamos a tener más en octubre y el próximo año también. Así que prepárate.
1: Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Jim, David, Astrid, Alisa, Omar, James, Carl, Silvia, Rose, Katy, Kimberly, Matt.
2: Terry, Laura, David, Carter, Keith, Vivian, James, Rebecca, Steven, Olivia, Katherine, Eunice, Katarzyna. Nos vemos.
1: Adiós.